0: BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský. Ahoj, vítám vás u našeho bookčeku a my si dnes po dlouhé době podle mého budeme předčítat z knížky pro mládež, tentokrát bude Young Adult a dokonce fantazy. Autorkou, kterou dnes budeme číst, bude Holly Blackova a já věřím, že ji znáte. Je to jedna z nejúspěšnějších současných amerických autorek, která se právě soustředňuje na tvorbu pro děti a mládež. A my si dneska budeme předčítat z její knížky, která nese název v Nejtemnější část lesa. V podobě tohoto románu se Holly Black, autorka mnoha bestsellerů, vrací k okouzlujícím pohádkovým příběhům, díky kterým se na počátku své kariéry proslavila. No a my si tedy pojďme společně začíst do první kapitoly. Na konci cesty vyšlepané lesem, za říčkou a dutým kmenem stromu plným brouků a termitů byla skleněná rakev. Ležela přímo na zemi a vevnitř odpočíval chlapec, který měl na hlavě rohy a uši měl špičaté jako nože. Vše, co o něm Hazel Evancová věděla, z toho, co jí řekli rodiče a jim zase jejich rodiče, bylo, že tam chlapec ležel živat. Nezáleželo na tom, co kdo udělal, nikdy se neprobudil. Neprobudil se ani když si Hazel a její bratr Ben za dlouhých letních měsíců lehávali na výkorakve, upřeně se dívali dovnitř skrz křišťálovou desku zamlženou jejich dechem a vymýšleli velkolepé plány. Neprobudil se, když na něj přišli pzírat turisté, ani když bořiči mýtů přišli přísahat, že není skutečný. Neprobudil se o podzimních víkendech, když přímo nad ním tancovaly dívky nakrucující se v rytmu řinčivých zvuků, linoucích se z reproduktorů nedalekého iPodu. Nevšiml si, když Leonie Velesejová pozvedla svou lahev piva, jako by vzdávala čest celému strašidelnému lesu. Ani se nepohnul, když Benův nejlepší kamarád Jack Gordon připsal lihovkou na jednu stranu rakve, v případě nouze rozbísklo, ani když vzal Lloyd Lindblad velké kladivo a doopravdy to zkusil, nezáleželo na tom, kolik večírků se kolem rohatého chlapce odehrálo a byly jich celé generace, až se tráva kolem třpytila letitým nánosem zelených a jantarových střepů z lahví a keře zářily stříbrem, zlatem a rzí pomačkaných plechovek, ani na tom, co se na těch večírcích tělo. Chlapce ve skleněné rakvi nedokázalo nic probudit. Když byli malí, Ben a Hazel pro něj vyli věnce z květin a vyprávěli mu o tom, jak by ho mohli vysvobodit. Tehdy měli v plánu zachránit každého, kdo to ve Fairfoldu potřeboval. S přibývajícími léty chodila Hazel k rakvi, v podstatě jen v noci, s velkou skupinou ostatních, když ale zhlédla na chlapcovu podivnou krásnou tvář, na hrudi stále měla svíravý pocit. Nezachránila ho. A nezachránila ani Fairfold. Hej, Hazel! Zavolala Leoní a odtančila kousek na stranu, aby kamarádce udělala místo, kdyby se k ní Hazel chtěla na výku rakve rohatého chlapce přidat. Nahoře byla také Doris Alvarová, stále ve svém oblečku rostleskávačky ze zápasu, který jejich škola ten večer prohrál. Lesklý, kaštanový culík ji švihal vzduchem. Obě dívky měly tváře s červenalé alkoholem a nadšením. Hazel zamávala Leoní na pozdrav, ale na rakev nevylezla, i když jí to lákalo. Místo toho se začala prodírat davem týnejžrů. Fairfoldská střední byla malá škola. Ačkoliv se tu tvořily party. Některé, pravda, měly jen jednoho člena, jako třeba v případě Megan Royasové, která byla jejich jedinou gotičkou. Stejně museli všichni chodit na večírky spolu, pokud chtěli mít kolem sebe dost lidí, aby se vůbec bylo s kým bavit. Ale to, že se chodili bavit všichni společně, ještě neznamenalo, že jsou všichni přátelé. Ještě před měsícem patřila Hazel k jedné parti holek, Promenádovali se po škole s výraznými očními linkami a pohupujícími se zářivými náušnicemi pychlavými jako jejich úsměvy. Složili přísahu s pečetěnou lepkavou lesklou krví vysátou z palců, že budou kamarádky navždy. Začala se od nich vzdalovat poté, co jí Molly Lipskombová požádala, aby políbila a následně opustila jejího ex-přítele, ale když to pak Hazel udělala, Molly se na ní rozlobila. Ukázalo se, že všechny ostatní hejzeliny kamarádky byly vlastně kamarádky Molly. když byly do celého plánu zapojené, předstírali, že o ničem nevěděli. Dělali, jako by se stalo něco, za co by se Hazel měla omluvit. Chtěli, ať přiznat, že to udělala schválně, aby moli ublížila. Hazel líbala kluky z různých důvodů. Protože byli roztomilí, protože byla trošku opila, protože se nudila, protože si to nechali líbit, protože to byla zábava, protože vypadali osaměle, protože to na chvíli zahnalo její strach, protože si nebyla jistá, kolik polipků jí ještě zbývá. Ale kluka, který doopravdy patřil k někomu jinému, políbila jenom jednou. A znovu už by to za žádných okolností nechtěla. Alespoň pořád měla svého bratra, se kterým mohla trávit čas, i když zrovna teď byl ve městě Narande s nějakým klukem, kterého potkal na internetu. A taky měla Benova nejlepšího přítele Jacka, i když ji znervozňoval. A taky měla leoný. To byla spousta přátel, vlastně až moc velká, když se vezme v úvahu pravděpodobnost, že Hazel každým dnem zmizí a opustí je. Vůli takovým myšlenkám nakonec nikoho nepožádala, aby ji na večírku vzala autem, ačkoliv to znamenalo jí celou cestu pěšky, nejdřív kolem farem a starých tabákových stodol a pak do lesa. Byla jedna z těch prvních podzimních nocí, kdy je vzduch prosycen kouřem a bohatou sladkou vůní rozvířených spadaných listů a všechno se zdá možné. Měla na sobě nový zelený svetr, své oblíbené hnědé kozačky a v uších laciné zelené smaltované kruhy. Její rozpuštěné zrzavé vlasy se stále leskly letním zlatem. A když se podívala do zrcadla, aby si předtím, než výjde ze dveří, nanesla narty trochu tónovaného balzámu, pomyslela si, že vlastně vypadá celkem dobře. Playlist měla na starosti Liz Pouštěla písničky z telefonu do reproduktorů svého starého Fiatu a vybírala tak hlasitou taneční hudbu, až se stromy kolem otřásaly. Martin Silver se snažil zbalit Lords a zároveň i její nejlepší kamarádku Namu, což mu ale nikdy, nikdy nemohlo vít. Molly se smála v půlkruhu dalších holek. Steven, v košili zastříkané barvou, seděl na své dodávce se zapnutými světly a popíjel z placatky na černopálenou visky Franklinova táty, až příliš zaneprázněný nějakým osobním žalem, než aby se staral, jestli ho ten drják nepřípraví o zrak. Jack a jeho bratr, no víceméně jeho bratr, quarterback Carter, seděli na kládě nedaleko skleněné rakve. Smáli se a Hazel lákalo předsednout si k ním a smát se spolu s nimi. Jenže ji lákalo i připojit se k tanci nahoře na rakvi. A taky ji lákalo utéct zpátky domů. Hazel. Oslovil jí kdo si a když se otočila, uviděla, že před ní stojí, robí Delmonico. Úsměv jí zamazl na rtech. Tebe už jsem dlouho neviděl. Sluší ti to. Jeho tónce ale zdál spíš nenávistný. Díky. Hrobí určitě věděl, že se mu vyhýbá schválně, kvůli čemu se cítila hrozně, ale od té doby, co se líbali na jedné párty, ji pořád pronásledoval, jako by mu zlomila srdce, což bylo ještě horší. Nedala mu kopačky, ani nic podobného, nikdy ji ani nepozval na rande. Jen na ní utrápeně zíral a kladl zvláštní, navádějící otázky typu, co budeš dělat po škole? A když mu odpověděla, nic moc, jen se tak poflakovat. Nikdy nic jiného nenavrhl. Nikdy ani nenaznačil, že by se chtěl stavit. Tak kvůli líbání kluků, jako byl robí Delmonico, si ostatní mysleli, že Hazel by klidně políbila kohokoliv. Ten jí to vážně přišlo jako dobrý nápad. Díky, zopakovala trochu hlasitěji a kývla. Už se začala otáčet k odchodu. Máš nový svetr, že? Řekl a smutně se na ní usmál, jako by věděl, že je milé si toho všimnout a taky, že milí kluci skončí vždycky poslední. Legrační bylo, že než se na něj tehdy vrhla, nijak zvlášť si ji nevšímal. Jakoby se tím, že přitiskla své na jeho, pravda dovolila i určitou míru osahávání, proměnila v jakousi krutou bohyni lásky. Jo, je nový, odpověděla a znovu přikývla jeho společnosti se cítila přesně tak pescetná, jaká očividně připadala jemu. No, tak se zatím měj. Jasně. Sikl a nechal to slovo vyset ve vzduchu. A pak, v ten rozhodující okamžik, kdy už už chtěla odejít, ji ovládl pocit viny a vyslovila něco, o čem věděla, že by to říkat neměla. Něco, za co na sebe bude celý večer naštvaná. Možná se ještě později uvidíme. V jeho oči zazářila naděje. Až příliš pozdě si uvědomila, jak to pochopil. Jako slib. Jediné, co mohla v té chvíli dělat, bylo utéct za Jackem a Cartrem. Jack, který se hejzol kdysi, když byla mladší a hloupější, líbil, vypadal, že ho její příchod za nimi překvapil, což bylo zvláštní, protože jeho většinou nikdy nic nezaskočilo. Jak o něm kdysi řekla jeho matka, Jack předvídal burácení hromu dřív, než se blesk vůbec obtěžoval objevit na obloze. Hazel, Hazel s modrýma očima, ten, kdo jí políbí, jen propláč očima, pronesl Carter, protože občas uměl být pěkný pitomec. Carter a Jack vypadali skoro přesně stejně, jako by byly dvojčata. Stejné tmavé kudrnaté vlasy, stejné jantarové oči, stejná tmavě hnědá kůže, plné ty a široké lícní kosti, které jim všechny dívky ve městě záviděly. Ale dvojčata nebyly. Jack byl vyměněnec. Carterův vyměněnec, kterého chvíli podstrčili na místo Cartera, když ho jako malé dítě unesli. Fairfold byl zvláštním místem, Ležel přesně ve středu karlingského lesa, strašidelného lesa, který se hemžil bytostmi, jimž hejzern dědeček říkal zelenáci a její matka je nazývala oni sami, lesní lid nebo prostě jen lid. Ve zdejších lesích nebylo žádnou zvláštností vidět v řece plavat černého zajíce, i když zajíci většinou o plavání moc nestojí, nebo zahlédnout crnku, která se v okamžiku proměnila v běžící dívku. Každý podzim se část sklyzených jablek dávala stranou prokrutého krutého a nevypočitatelného Olšového krále. Každé jaro se pro něj navlékaly květinové řetězy. Ale si skrývali i jiné, daleko strašlivější bytosti, než byl Olšový král. V samotném srdci lesa přebývalo hrozné stvoření, příšera, která k sobě lákala neznalé cestovatele nářkem připomínajícím ženský pláč. Obyvatelé města byli dost znalí na to, aby věděli, že je třeba se jí bát. Její prsty byly z klacků, vlasy z mechu. Živila se smutkem a rozsévala zkázu. Přilákat se dala zpěvavým zaříkadlem, takovým, k jehož odříkávání se dívky navzájem vyzývaly na narozeninových pyžamových večírcích. V kameném kruhu v lese rostl hloch. U něhož mohli lidé žádat o splnění všech přání, o všechno, po čem jejich srdce toužilo. Stačilo na jednu z jeho větví za úplňku přivázat cár vlastního oblečení a čekat, dokud se neobjeví někdo z lidu. Před rokem tam prý Jenny Eichmanová přišla prosit, aby ji přijali na Princeton a slíbila, že za to výlám zaplatit čímkoliv si budou přát. Na školu se dostala, ale přesně v den, kdy ji přišel zvací dopis, dostala její matka mrtvici a na místě zemřela. Přesně takové věci od splněných přání, přes rohatého chlapce, po podivná zjevení byly důvodem, proč do Fairfoldu neustále přijížděla spousta turistů. I když bylo město tak malé, že školka pro děti stála hned vedle domova pro seniory a nejbližší místo, kde se dala koupit nová pračka nebo bylo možné zajít do obchodního centra, bylo tři města daleko. V jiných městech měli k vidění největší klub provázku na světě, obrovské kolo síra nebo židly, která byla dost velká i pro obra. Pyšnili se dechperoucími vodopády, třpitícími se jeskyněmi plnými zubatých krápníků nebo netopíry, kteří hnízdili pod mostem. Ve Fairfoldu měli chlapce ve skleněné rakvi. Měli tam lid. A pro lid byli turisté snadnou kořistí. Možná se jim takový zdáli být i Cartervi rodiče. Jeho otec pocházel od jinut, ale jeho matka měla do turistky daleko. Na to, aby jí došlo, že jí ukradli dítě, stačila jediná noc a hned věděla, co je potřeba udělat. Manžela poslala na celý den pryč a pozvala k ním domů několik sousedek. Spolu se dali do pečení chleba, štípali dříví a naplnili starou kameninovou mísu solí. Když bylo všechno připraveno, Kártrova matka vzala pohrabáč a rozpálila ho nad ohněm v krbu. Nejdřív se zbarvil do ruda, ale ona ho tam držela dál. Až když se kof zžavil do běla, přitiskla špičku pohrabáče k ramení malého vyměněnce. Podvržené dítě ječelo bolestí tak silně, že jeho křik roztříštil skla v kuchyňských oknech. Kolem se šířil pach, jako když se hodí do ohně čerstvá tráva. Kůže dítěte nabrala jasně rudou barvu, popálenina po sobě zanechala jizvu. Hazelí viděla, když se byly minulé léto s Jackem, Benem a Kártrem koupat. Rostáhla se, jak tělo rozklo, ale nezmizela. Když popálíte vyměněnce, přivolá to jeho matku. Objevila se na Prahu jen o okamžik později s úzlíčkem v náručí. Vypadala prihubená a vysoká, s vlasy hnědými jako podzimní listí. Její pokožka měla barvu kůry a její oči se v jednom kuse měnily. Chvíli byly jako tekuté stříbro, pak zlaté jako soví a nakonec otupilé a šedé jako kámen. Nikdo by si jí nemohl splést s člověkem. Děti nám nekradete, řekla Kártrova matka. Nebo se to tak alespoň vyprávilo v příběhu, který Hazel už tolikrát slyšela. Nenecháváte nás zmizet, nesesíláte na nás nemoci, tak to bylo po celé generace a tak to taky zůstane. Víla, jako by se před ní zcvrkla. Místo odpovědí jí podala dítě, které přinesla, zabalené v pokrývkách, spící klidně jako ve vlastní kolépce. Vezmi si ho, pronesla. Kártrova matka ho k sobě přitiskla a nasála jeho vůni, která připomínala kyselé mléko a která se jí konečně zdála správná. Řekla, že to je to jediné, co lesní ryt neumí napodobit. To druhé dítě zkrátka nevonělo jako Carter. Výlí žena natáhla paže ke svému vlastnímu naříkajícímu dítěti, ale sousedka, držíc ho v náručí, ustoupila dozadu. Před ní se postavila Carterova matka. Zpátky ho nedostaneš. Oznámila víle, vlastní dítě podala své sestře a zvedla přechystané železné piliny, červené bobule a sůl na ochranu před vílinými kouzly. Pokud ti nevadilo se ho vzdát, i kdyby jen na jednu jedinou hodinu, tak si ho nezasloužíš. Nechám si je oba a vychovám je jako vlastní. To bude spravedlivý trest za to, že jste porušili naši dohodu. Na to Elfí žena promluvila hlasem, ve kterém se ozývala prudkost větru a deště i šelest listů křehce praskajících pod nohama. Není na vás vynášet nad námi soudy. Nemáte žádnou moc žádné právo. Vrať mi mé dítě a já tvému domu požehnám. necháš si ho, budeš litovat. K čertu s ním a k čertu i s tebou, vyprskla Kártrova matka, alespoň podle každého, kdo ten příběh kdy vyprávěl. Vypadni! A o té době, přestože si některé ze sousedek stěžovali, že Kártrová matka přivolává potíže, žil Jack s Kártrovou rodinou. Stal se jeho bratrem a Benovým nejlepším kamarádem. Všichni si na Jacka zvykli a nikoho už neudivovalo, že jeho uši končí špičkou, že jeho oči občas stříbrně zazáří, ani že umí předpovídat počasí lépe, než kterýkoli meteorolog ve zprávách. Myslíš, že Ben se teď baví líp než my? zeptal se Hazel Jack a vytrhl ji tak z přemítání o jeho minulosti, jeho jizvě a jeho pohledném obličeji. Pokud Hazel brala líbání kluků na lehkou váhu, Ben to měl přesně naopak. Chtěl být zamilovaný, byl až moc ochotný dát někomu celé své tlukoucí srdce. Od jak živa byl takový, když ho to občas stálo víc, než o čem by jí bylo příjemné přemýšlet. Ale dokonce ani kluk jako on neměl na internetu moc štěstí. Myslím, že Benovo rande bude nudá. Hazel vzala Jackovi z ruky plechovku piva a loklasy. Chutnalo kysele. Většinou to bývá nuda i s těma, co jsou lháři. Hlavně s nima. Nevím, proč se vůbec obtěžuje. Carter pokrčil rameny. Kvůli sexu? Má rád příběhy řekl Jack a obdařil Hazel s pekleneckým úšklepkem. Hazel si z horního rtu olízla pěnu, trochu jí to rozveselilo. Jo, asi máš pravdu. Carter se postavil, oči upřené na Began Rojasovou, která právě dorazila, vlasy čerstvě nabarvené na fialovo, v ruce lahev z kořicové vodky a na nohou vysoké boty s vyšisovanými pavučinami a ostrými podpatky, které se bořily do měkké země. Důh pro další pivo. Chcete něco? Hazel mi to moje zabavila, řekl Jack a kývil jejím směrem. Silné stříbrné kroužky v jeho uších se zaleskly ve světle měsíce. Tak bys mohl vzít další nám oběma? Snaž se nezlomit žádné nové srdce, zatímco budu pryč, řekl Carter Hazel. Snad to myslel jako vtip, ale jeho tón nebyl úplně přátelský. Hazel zaujala Kártrovo místo na kládě a pozorovala, jak dívky tančí a ostatní popíjejí. Připadala si ode všeho tak nějak vzdálená, zbytečná, bezradná. Kdy si měla poslání takové, že pro něj byla ochotna vzdát se čehokoliv, ale ukázalo se, že některých cílů nelze dosáhnout jen odříkáním. Nic si z toho nedělej, řekl jí Jack, hned jak byl jeho bratr mimo doslech na druhé straně rakve. Neudělala zrobem nic špatně. Každý, kdo nabídne své srdce na stříbrném podnose, dostane, co si zaslouží. Hazel pomyslela na Bena a říkala si, jestli je to pravda. Prostě dělám pořád okolo tu stejnou chybu, odtušila. Přijdu na oslavu a políbím kluka, kterého by mě ve škole políbit nikdy ani nenapadlo. Vlastně jsou to kluci, na kterých ani nic nevidím. Jako kdybych čekala, že mi tady v lese odhalí nějakou svoji tajnou stránku ale oni jsou stejně vždycky stejný. Je to jen líbání, Zasubil se na ní, jeden koutek rtů se mu přitom skroutil nahoru a uvnitřní se něco pohnulo. Jackův a Cartruv úsměv si nebyly vůbec podobné. Je to jen zábava, nikomu neubližuješ, není to, jako by kluky bodala jen proto, aby se tu něco dělo. Překvapení se zasmála. Možná byste měl takhle říct Cartrovi. Neřekla mu, že jí nejde ani tak o to, aby se něco dělo, jako spíš o to, že nechce být jediná, kdo v sobě skrývá tajemství. Jackie kolem ramene ovinul paži, žertovně předstíral, že flirtuje. Bylo to přátelské, bylo to vtipné. Je to můj bratr, takže ti můžu z jistotou říct, že je to idiot. Člověk se ale mezi nudnými obyvateli Fairfoldu nějak zabavit musí. Potřásla hlavou, usmívala se a pak k němu otočila hlavu. Přestal mluvit a ona si najednou uvědomila, jak blízko u sebe jsou jejich obličeje. Tak blízko, že cítila na tváři teplo jeho dechu. Tak blízko, že mohla pozorovat zlaté odlesky na jeho tmavých řasách a jemnou křivku jeho rtů. Rozbušilo se jí srdce. Zamilovanost jejího desetiletého já se pomstychtivě vrátila. Cítila se přesně tak zranitelně a hloupě, jako tehdy. Pocit nenáviděla. To ona teď dělá malá srdce, ne naopak. Každý, kdo nabídne své srdce na stříbrném podnose, dostane, co si zaslouží. Byl jen jeden způsob, jak zapomenout na kluka. Jediný způsob, jaký fungoval. Čekův pohled byl trochu zasněný, jeho rty lehce pootevřené. Zdálo se jí správné překonat vzdálenost mezi nimi, zavřít oči a přitisknout cvérty na jeho. Hřejivě a něžně jí na kratičký okamžik Polibek opětoval. Pak se od ní odtáhl a zamrkal. Hejzel, já jsem nemyslel... Ne, řekla, vyskočila na nohy a tváře jí hořely. Byl to její kamarád, nejlepší kamarád jejího bratra, Záleželo jí na něm. Za žádných okolností by nebylo v pořádku ho políbit, ani by to sám chtěl, což očividně nebyl ten případ. A o to hůř se všechno vypadalo. Samozřejmě, že ne, ne, promiň, promiň, říkala jsem ti, že bych neměla líbat jen tak dekoho a už jsem to zase udělala. Ustoupila od něj. Počkej. Začala a pokusil se jí chytit za paži, ale jí se nechtělo čekat, dokud nenajde ta správná slova, kterými by zmírnil ránu zklamání. Hazel utekla. Když míjela Cartera, sklopil hlavu, aby se nemusela dívat na jeho vyčítavý pohled. Cítila se pitomá a co hůř cítila, že si odmítnutí zasloužila. Dobře jí tak. Dostihla jí karmická spravedlnost, což se ve skutečném životě většinou nestávalo, nebo alespoň ne tak rychle. Zamířila přímo k Franklinovi. Můžu si trochu napít? Ukázal na kovovou placatku v jeho ruce. Podíval se na ní zastřenýma, krví podlitýma očima, ale ku podivu jí láhev podal. Nebude ti to chutnat. A taky, že ne. Kořálka se jí rozpálila v krku, ale i tak spolkla ještě další dva hrty. Doufala, že jí to pomůže zapomenout na všechno, co se stalo od chvíle, co dorazila na večírek. Doufala, že Jack Benovi nikdy neřekne, co provedla. Doufala, že bude předstírat, že se to vůbec nestalo. Zkrátka si přála vrátit všechno zpátky, vypárat vlák na času jako vlnu ze svetru. Mezitím na mítině osvětlené světly Stevenova auta vyskočil Tom Malenz, linebacker a všeobecně známý cholerik, skleněnou raket tak nečekaně, že to přimělo dívky se skočit dolů. Vypadal úplně mimo, vlasy se mu lepily na spocený rudý obličej. Hej! Zařval a skákal přitom nahoru a dolů, dupal, jako by se snažil sklo rozbít. Hej, budíček, budíček, no tak, ty starodávný hajzle, prober se! Nech toho, mával na Toma Martin, aby slezl dolů. Zapomněl, co se stalo Lloydovi? Lloyd byl ten typ člověka, který rád podpaloval věci a nosil do školy nůž. Vždycky, když učitelé zapisovali docházku, chvíli jim trvalo, než se uvědomili, jestli je za školou nebo zase dočasně vyloučený. Minulé jaro šel jednou v noci na rakev s velkým kladivem. Rakvi se nic nestalo, ale když se příštělojt pokusil založit oheň, dost se popálil. Ještě teď ležel ve Filadelfské nemocnici, kde mu museli novou kůži na obličej implantovat z jeho zadku. Někteří tvrdili, že to Lloydovi způsobil rohatý chlapec, protože se mu nelíbilo, když si lidé zahrávali z jeho rakví. Jiní, že ten, kdo proklel rohatého chlapce, ať už to byl kdokoliv. Proklel i sklo, takže když se někdo pokusí ho rozbít, přivolá tím na sebe neštěstí. A přesto, že to Tom z všechno slyšel, bylo mu to jedno. Hazel přesně věděla, jak se cítí. Stávej! křičel, kopal, dupalo skáká. Hej, Lenochu, je čas vstávat. Carter ho chytil za paži. No tak, Tome, pojď, chystáme se nalývat panáky. O to přece nechceš přijít. Tom znejistil. No pojď, zapakoval Carter. Teda pokud už nemáš dost. Jo, přizvukoval mu Martin a snažil se z ním přesvědčivě. Možná už víc pití ani nevydržíš, co o Tome? To zabralo. Tom nemotorně slezl dolů, potácel se od rak ve pryč a protestoval, že by toho zvládl vypít víc, než oni oba dohromady. Mm, takže zase další nudná noc ve Fairfoldu, kde je každý buď Magor nebo El. Postěžoval si Hazel Franklin. Znovu si lokla ze stříbrné placatky, začínala si na pocit, že její jícen v plamenech zvykat. Asi tak nějak... Franklin se pousmál, panenky rudě ohraničených očí mu těkaly. se líbat? Vypadalo, že se cítí stejně mizerně jako Hazel. Franklin, který první tři roky ve škole sotva promluvil a o kterém si všichni mysleli, že občas jí k večeři masu zvířat, co je našel přijetá na silnici. Franklin, který nikdy nebyl vděčný, když se zeptala, co ho trápí, klidně by se vsadila, že by nejradši zapomněl na stejnou spoustu věcí jako ona. Přešla si trochu omámená a úplně bezstarostná. Proč ne? Když spolu odcházeli od auta do lesa, zadívala se zpátky na ostatní. Čeky pozoroval s nečitelným výrazem ve tváři. Odvrátila se. Když ruku v ruce procházeli pod dubem, hejzo se zdálo, že zahlédla, jak se nad nimi hýbou větve připomínající prsty. Když se ale podívala znovu, viděla už jen stíny. Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský.cz